0: <médicata> Donc يطع الله lire, فقد فاز فوزا عظيما اما بعد al اصدق الحديث الله qui a été mise à l'écrit dans, dans le recueil de ces conférences qui s'appelle euh, qui est trois volumes donc cette conférence elle avait pour titre al quran c'est à dire le fait de méditer le Qur'an. donc il dit après avoir dit louer Allah azzawajal amma ba'd fa inna akbara ni'matin akramallahu bihazi l'umata a hiya bi'afat muhammadin sallallahu alayhi wa sallam il dit le plus grand bienfait par lequel Allah a honoré cette communauté, c'est d'avoir envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir descendu avec lui le Qur'an pour guider les gens et pour leur rappeler, c'est-à-dire leur rappeler Allah et leur rappeler tout ce qui leur sera utile ici-bas et dans l'au-delà. Donc, le Quran, c'est la parole d'Allah, ses lettres et ses significations. C'est-à-dire, on doit croire que, donc là, une petite parenthèse, les deux sont de la parole d'Allah. C'est pas simplement le Quran, n'est pas qu'une signification que par exemple Jibril aurait traduit. Ou alors Allah il aurait créé une parole qui traduirait ce qu'Allah pense au fond de lui. Comme il disait les gens de la spéculation, mais le Quran, c'est ce qu'Allah a prononcé. Donc le, le Qur'an c'est sur des paroles qu'Allah a prononcées Donc ce ne sont pas seulement des significations qui sont à Allah Et qui ont été traduites par des mots, par sa créature Qu'il aurait traduit des mots, non Il aurait créé des mots qui traduisent ce qu'il pense, non C'est la parole d'Allah Azza Il a parlé par des mots, par des sons et par des lettres Le Qur'an il a été descendu et il n'a pas été créé C'est à dire le Qur'an qui est la parole d'Allah Ce n'est pas une création d'Allah c'est pas quelque chose qu'Allah il a créé d'une parole qu'il a créée, c'est ce qu'il a dit et Allah il est incréé, sa parole elle est incréée. Minhu wa Le Coran commence de chez Allah et il revient chez Allah. C'est-à-dire c'est Allah qui a prononcé le Coran. Et toute personne maintenant qui, qui lit le Coran, il ne fait que répéter ce qu'Allah a dit. Wa ilayhi et il reviendra vers Allah, c'est-à-dire il fait allusion au hadith qui dit que à la fin des temps, Allah il élèvera le Coran c'est-à-dire le Coran ne sera plus présent dans les livres ni dans les poitrines des hommes à la fin des temps donc il dit ici il un verset dans lequel il est dit c'est une descente quelque chose qu'Allah le Seigneur de l'univers a fait descendre c'est l'esprit de confiance, c'est-à-dire Jibril, qui est descendu avec sur ton cœur pour que tu sois parmi ceux qui avertissent dans une langue arabe claire. Donc, Shikhi dit, dedans, il y a la guidée et la lumière. Et aussi, Allah, il a dit dans surat Al-Furqan que soit élevé celui qui a fait descendre le, le discernement. C'est-à-dire il a nommé le Coran Furqan », quelque chose qui discerne sur son serviteur pour qu'il soit un avertisseur pour le monde, c'est-à-dire tout le monde. Donc c'est un livre universel pour tous les êtres humains et même pour les djinns, qui annonce la bonne nouvelle et qui avertit contre le châtiment les djinns ont entendu le coran récité par muhammad alayhi wa sallam, et comme Allah il a dit à propos d'eux ils ont dit nous avons entendu un coran étonnant une lecture étonnante qui guide à la, à la, à la droiture et nous y avons cru et nous n'associerons personne à notre dieu donc ça c'est à dire les djinns qui étaient présents à l'époque du prophète muhammad alayhi wa sallam, et qui se sont convertis وقال ta'ala الحمد anzala ala kitab mija Kayiman minina ya hati la surah il la Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et qu'il n'y a pas mis de, de déviance, quelque chose de tordu. Un livre droit pour qu'il avertisse d'un douloureux châtiment de, de sa part, c'est-à-dire de la part d'Allah, et qu'il donne nouvelle aux, bonnes, aux croyants, il leur donne une bonne nouvelle à ceux qui, commettent les, qui font les bonnes actions, qu'ils auront une bonne récompense, dans laquelle ils seront éternels, c'est-à-dire le paradis, et qu'il avertisse ceux qui disent qu'Allah a un enfant. C'est-à-dire des versets qui montrent qu'Allah a descendu le Qur'an, et que ce Coran qu il... il donne la bonne nouvelle aux croyants et il avertit les mécréants وقد وصف الله وتعالى هذا القرآن al فقال في سورة البقرة التي هي ثاني سورة في القرآن بعد الفاتحة. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون وصفه بأنه هدى للمتقين وقال في أثناء هذه السورة هذه السورة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فوصفه الله في أول السورة بأنه هدى للمتقين donc, Allah il a qualifié le Qur'an par divers adjectifs et diverses euh, divers qualifications. Comme au début de surat Al-Baqarah, quand Allah il dit Voilà un livre dans lequel il n'y a pas de doute, dedans il y a une guidée pour Al-Muttaqim, c'est-à-dire pour les pieux. Et dans surat Al-Baqarah, il dit Le mois du Ramadan dans lequel a été descendu le Qur'an qui est une guidée pour les gens et une démonstration, c'est-à-dire des versets clairs de la guidée et de la distinction donc Allah il a qualifié le Qur'an au début de surat al-Baqarah comme quoi il est une guidée pour les gens pieux et au milieu de surat al-Baqarah comme quoi il est une guidée pour tous les gens donc le Qur'an est une guidée pour les gens pieux et aussi pour tous les gens en général Ammal muttaqun donc là il va expliquer comment c'est-à-dire pourquoi dans certains versets il dit une guidée pour les pieux et dans d'autres, il dit c'est une guidée pour tout le monde. Donc, quant aux pieux, c'est une guidée pour eux parce qu'ils profitent de ce qu'il y a dedans et ils s'éclairent par sa lumière. c'est une profitent de ce dedans et ils s'éclairent par sa lumière. Et en ce qui concerne les gens en général, c'est une guidée pour eux dans le sens où il leur montre le chemin de la droiture, s'ils si veulent suivre le chemin de la droiture. Donc pour eux c'est une guidée de dalala, dalala wal irshad, c'est-à-dire la guidée que toute personne elle possède, c'est-à-dire de montrer le droit chemin. Comme quand Allah il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu guides vers un droit chemin Et l'autre sorte de guider C'est la guider qui consiste à Mettre la personne dans le droit chemin Sa personne ne possède sauf Allah azzawajal. Comme Allah l'a dit dans l'autre verset Tu ne guides pas qui tu veux Mais Allah guide qui il veut Donc il y a guider et guider Il y a la guider dans le sens Montrer les choses Et la guider dans le sens, dans, dans le sens mettre la personne sur le droit chemin. Donc pour les croyants, le Coran, c'est une guidée dans le sens qu'il les met sur le droit chemin. Et en ce qui concerne les gens en général, c'est une guidée dans le sens, c'est une démonstration. Ça leur montre le vrai du faux pour celui qui veut le faire. <coughs> Puisque la guidée, elle est de deux sortes. Une guidée de taufir c'est-à-dire la réussite et le fait d'agir et d'appliquer. Ça, c'est pour les croyants. Et la guidée qui est du fait de montrer. Et ça, elle est destinée à tout le monde. Et subhanahu wa ta'ala, Il dit il et dans un autre verset, il est dit à propos du Coran Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, c'est-à-dire vers la voie droite, et il annonce aux croyants qui font les bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et que ceux qui ne croient pas au delà nous leur avons préparé un châtiment douloureux. و و إلى إلى donc Allah il a qualifié le Quran comme étant guidé vers la voie la plus droite la voie la plus juste qui mène à Allah azza donc si tu veux arriver à Allah azza et à son paradis et tu, tu te dois de d'agir conformément à ce courant puisque celui qui va te guider qui va te montrer la voie qui mène à Allah Azawajal. كما <méticulé> وصفه في آية أخرى بأنه روح ومن معاني الروح ما تحيا به القلوب وتحصل به الحياة المعنوية كالجسم إذا كان فيه روح يكون حيا وإذا خرجت منه الروح يكون ميتا قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا Allah il a cité aussi le Quran et il l'a qualifié comme étant ar cest c'est-à-dire hein, entre guillemets ils traduisent par l'esprit. ar cest c'est-à-dire c'est la chose qui, quand elle est dans le corps, c'est comme l'âme ou le souffle de la vie. Quand elle est dans le corps, le corps il est vivant et quand le roi il part, le corps il est mort. Et Allah il a cité le Quran comme étant ar cest c'est-à-dire c'est quelque chose par lequel comme le ruh du corps, il fait vivre le corps, et bien le Qur'an c'est un ruh parce que lui il fait vivre le cœur. Donc dans le verset il dit, c'est ainsi que nous t'avons révélé un ruh, c'est-à-dire un esprit de notre ordre. C'est-à-dire le Qur'an. Wa donc il dit c'est un c'est un, un souffle de vie pour les cœurs Puisque quand ce Coran se mélange au cœur, c'est-à-dire le cœur il va goûter à ce Qur'an alors le cœur il va s'illuminer par ce Qur'an et il va connaître Allah Azza wa et la personne donc elle va craindre Allah Azza wa jel, elle va glorifier Allah Azza wa donc c'est-à-dire c'est un souffle de vie qui fait bouger son cœur comme le souffle de la vie du corps donc c'est-à-dire au même point que le roh il fait vivre le corps et le Qur'an lui il fait vivre le cœur إِذَا دَخَلَتِ كذلك <Sus> al-Qur'an Donc comme l'esprit du corps c'est-à-dire le roi, quand il rentre dans le corps il le bouge et il le fait vivre et bien le Qur'an quand il rentre dans le cœur il le fait vivre et il le bouge pour qu'il craigne Allah et pour qu'il aime Allah Amma al أما الموتان فهما موت الجسم وموت القلب، وأما الحياتان فحياة الجسم وحياة القلب، لأن حياة الجسم تحصل للمؤمن وللكافر والتقي والفاسق، بل تحصل للإنسان والحيوان ليس فيها ميز، ليس فيها ميزة، إنما الميزة في حياة القلب، وهي لا تحصل إلا لعباد الله المؤمنين المتقين donc il dit, comme le corps il, donc il vit avec le roh, il meurt avec le roi, et bien pareil pour le cœur. Quand le cœur, il n'y a pas de courant dedans, il meurt. Comme le corps, il meurt quand il n'y a pas de roi dedans. Puisqu'il dit, il y a deux vies et il y a deux morts. Il y a la mort du corps et la mort du cœur, comme il y a la vie du, le, du corps et la vie du cœur. Donc en ce qui concerne la vie du corps et la mort et la, vie du, corps et la mort du corps, ça c'est commun entre les croyants, les non-croyants, ceux qui désobéissent à Allah, ceux qui lui obéissent. Tous y vivent, et même les animaux ils vivent la vie du corps. Et ils meurent de la vie du corps. Quant à la vie du cœur, ça c'est que pour les croyants. C'est-à-dire que les kuffar ils vivent, leur corps est vivant, mais leur cœur est mort. Alors que le croyant, son cœur est vivant. An Mu'minu minu fa'in fihi al-hayatain, vie du corps <coughs> et vie du cœur. Al kafiru fihi vie du wa mais pas vie du cœur. Donc le croyant, il y a les deux vies en lui. La vie du corps et la vie du cœur. Alors que le non-musulman, il y a seulement la vie du corps il n'y a pas la vie du cœur. Al harasilu anna Allah samm al-Qur'an aruhaan, en signifiant qu'Il a donné la vie aux cœurs donc, l'important c'est qu'Allah il a qualifié ce Qur'an comme étant roh, c'est-à-dire qu'il fait vivre le cœur et il fait voir le cœur par la lumière d'Allah Zawajal, et il lui montre ce qui, lui, ce qui sauve ce cœur et ce qui donne la vie à ce cœur et lui fait connaître son Dieu et celui qui le guide. Et aussi Allah il a qualifié le Coran comme étant une lumière. Un nur. Et Nour, c'est ce qui donne la lumière pour que tu vois ce qu'il y a devant toi et tu évites les trous, les épines, etc. Et que tu vois le bon chemin pour que tu marches dedans. Donc Allah il a cité le Coran comme étant une lumière. Et celui qui n'a pas de lumière, il est dans les ténèbres et il ne voit ni les trous, ni les épines, ni les dangers, puisqu'il ne les voit pas, il n'a pas de lumière. Il dit « Nous, nous connaissons la lumière concrète, c'est-à-dire la lumière matérielle, comme la lumière du soleil, la lumière des lampes, grâce auxquelles, c'est-à-dire toutes les lumières qu'Allah a créées, grâce auxquelles on peut marcher dans les chemins, dans les marchés, dans les maisons, et grâce auxquelles on connaît, on connaît le chemin et on peut éviter ce qui est mauvais. » لكن نور Coran نور معنوي تبصر تبصر به ما abstraite c'est-à-dire c'est c'est pas une lumière concrète c'est une lumière c'est une signification c'est-à-dire c'est une lumière significative c'est-à-dire que ce Coran il te fait voir ce qui t'est utile dans ta religion et dans ta vie d'ici-bas. Il te montre le, le vrai du faux et il te montre le bon chemin qui mène au paradis pour que tu ailles dedans avec une lumière d'Allah wa anzanna <t 'en> Donc dans surat nisa il est dit oh vous les gens il vous est venu une preuve de votre Dieu et nous avons descendu vers vous une lumière évidente donc quant à ceux qui ont cru à Allah et se sont et s'y sont accrochés il le fera il les fera entrer dans une miséricorde de lui et dans une grâce et il les guidera un chemin droit donc euh, pour la parenthèse, c'est que Rob, moi je préfère le traduire par Dieu parce que en français le Dieu c'est celui qui a créé, c'est celui qui, qui détient l'univers, etc. Donc c'est la signification de Rab. Alors que si on traduit par Seigneur, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que Rab, c'est celui qui a créé l'univers, qui détient l'univers. Donc ça c'est, en français c'est, je trouve le plus proche, le mot le plus proche, c'est le Dieu. <coughs> Donc le Coran, c'est une lumière abstraite par laquelle tu vois, par laquelle tu vois le chemin de la guidée, du chemin des ténèbres. Et tu distingues le chemin du paradis, du chemin de l'enfer. Tu distingues ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est utile de ce qui te nuit. Et donc c'est une lumière qui illumine le monde Et qui leur montre le chemin de la réussite Et le chemin du bonheur Ici bas et dans le delà Et aussi Allah il l'a qualifié comme étant FURQAN C'est quelque chose qui distingue Qui discerne les choses Comme Allah il l'a dit dans surat al-FURQAN Que soit élevé celui qui a descendu Al-FURQAN Donc le discernement donc c'est un discernement qui te montre le vrai du faux. Le, la guidée de l'égarement, ce qui t'est utile de ce qui t'est nuisible et il t'ordonne le bien et il t'interdit ce qui est mauvais pour toi et il te montre tout ce dont tu as besoin ici bas et dans l'au-delà Donc c'est une guidée puisqu'il guide et il te montre le droit chemin et c'est une lumière qui t'illumine le chemin et c'est une vie, puisque par le Coran, le cœur vit et il guérit, et il vit si c'était un cœur qui était malade ou qui est mort. C'est-à-dire que ce Coran, quand le cœur est malade ou il est mort, le Coran le fait revivre. Donc dans ce verset, Allah il a qualifié le Qur'an en étant, il vous est venu qu'une guidée pour ce qu'il y a dans les poitrines, une, pardon, une guérison. Donc Allah il a qualifié le Coran de Shifa, c'est-à-dire une guérison. فهو شفاء من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية هو شفاء للأمراض الحسية بحيث إذا قرأ على المريض أو المصاب بالعين أو الذي مسه جني أو أي مرض فإنه يشفى, يشفى بإذن الله إذا كانت هذه القراءة من قلب مؤمن واثق بالله سبحانه وتعالى فإذا اجتمعت الثقة من القارئ والمقروء عليه فإن الله يكتب الشفاء للمريض ce Qur'an, donc, il est une guérison pour les maladies concrètes et les maladies abstraites. Donc, il est une, une, une guérison pour les maladies concrètes, c'est-à-dire les maladies corporelles. C'est-à-dire que si on le lit sur quelqu'un qui est touché par l'aïn, par le mauvais oeil, ou alors qui a été touché par un djinn ou par quelque maladie que ce soit, c'est-à-dire même les maladies qui n'ont pas de rapport avec les djinns ou la sorcellerie, alors il guérit par la permission d'un ma'azawajan. À condition que la lecture elle, soit faite par quelqu'un qui a un cœur de croyant et qui a confiance en Allah. Azzawajal. Donc, quand celui qui lit, il a confiance en Allah et celui sur qui on lit, il a aussi confiance en Allah et eh Allah, il écrit la guérison pour le malade. Donc, ça c'est important de le savoir c'est que c'est pas seulement une guérison quand c'est un cas de sorcellerie ou de djinn mais n'importe quelle maladie même la plus banale elle guérit aussi par, par le Coran. Et aussi c'est une guérison contre les maladies abstraites, c'est-à-dire les maladies du cœur comme les doutes ou les choubouhètes, c'est-à-dire les ambiguïtés qu'une personne ne peut avoir dans son esprit, et les maladies de la mécréance et de l'hypocrisie. Et ces maladies, elles sont pires que les maladies du corps. Donc le Qur'an, il guérit toutes ces maladies et il enlève tous ces malheurs et toutes ces maladies, comme il guérit le corps. Et les maladies du cœur, elles sont pires que les maladies du corps. Parce qu'au pire, la maladie du corps, elle mène à la mort. Alors que la mort, comme Allah a dit, toute, toute âme va goûter la mort. De toute façon, elle va arriver. Donc le pire qu'une maladie du corps, elle puisse amener, c'est la mort. Voilà et la maladie du cœur elle elle est pire et c'est ça qui est dangereux puisque la maladie du cœur si elle continue la personne elle meurt dans le sens où elle devient un mécréant ou quelqu'un de déviant ou un fasiq c'est-à-dire un désobéissant à Allah azza wa jall fa maradul qalbi ashadd khataran ala al insani min marad al badan wala shifa 'alahum illa bil qur'an al karim alladhi anzalahu Allah shifa lin nas donc la maladie du cœur, elle est pire que la maladie du corps et elle n'a pas d'autre guérison que le Coran. qu'Allah qu a descendu comme une guérison. Donc comme il est dit dans le verset, nous, nous descendons du Coran, ce dans quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants, et il n'augmente les injustes qu'en perdition. Donc Allah il a bien spécifié que c'était une guérison seulement pour les croyants Puisque c'est eux qui en tirent profit Et c'est eux qui se guident par ce Coran Donc il leur enlève de leur cœur les wasawis C'est à dire les suggestions de Shaitan Et aussi les doutes et les ambiguïtés alors que les hypocrites, les mécréants et les polythéistes, eux, ils n'en profitent pas tant qu'ils restent sur leur état, sauf s'ils si reviennent à Allah Azzawajal. Là seulement, ils profiteront de la guérison du Coran. ذلكم هو القرآن الكريم وهذه بعض اوصافه وله أصاف كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع متعددة ولكن ما, ما موقفنا نحن المسلمين من هذا القرآن الكريم إنه يجب على المسلمين نحو هذا القرآن العظيم واجبات عظيمة ومسؤوليه كبيرة سنتحدث عن أهمها دوكي وسيل القرآن جيف وسيك القرآن et il a encore d'autres caractéristiques qu'Allah a citées dans de nombreux endroits. Mais quelle est notre position à nous, musulmans, du Coran Donc il dit il est obligatoire aux musulmans, vis-à-vis du Coran, de respecter certaines choses et d'avoir une certaine responsabilité dont il va parler maintenant. Donc la première, il dit, « Aولا, « Yajibu ala al muslimin an yata'allamu hadha al-Qur'an, wa wa li wa donc, premièrement, il est obligatoire aux musulmans d'apprendre ce Coran et de l'étudier entre eux et de l'enseigner à leurs enfants et à leurs frères et de donner de l'importance à sa mémorisation et à la, euh, au fait de bien savoir le répéter, le lire. Les qawli al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama. Pour le hadith où, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Bukhari Le meilleur d'entre vous c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc c'est-à-dire une personne qui a appris le Coran et qui l'a bien appris C'est-à-dire elle a appris, on ne va pas dire entre guillemets à la perfection Elle l'a bien appris comme il faut Ensuite elle l'apprend à autre qu'elle et elle fait profiter de son bien à ses frères et aux enfants des musulmans. Fa l min al-muslim an ya'tani bi ta'allum hadha al-Qur'an wa la yakfi min al insani an yatahajjaj al-Qur'an tahajjiyan ma dama annahu mutamakkin min an yata'allamahu wa yutqinahu ithqanan sahihan wa yantaqi bihi 'ala al-wajh al-sahih wa la yaktafi وإن كان التهجي ومحاولة قراءة القرآن فيه خير كثير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويت... ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له ولكن هذا لمن لا يقدر إلا على ذلك فإنه يقرأ حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها دق إجي mais il suffit pas que le que le musulman, il, il lise simplement le Qur'an sans savoir le lire. Il faut qu'il apprenne à le lire parfaitement, selon les règles. Même si le fait d'essayer de le lire sans savoir le lire, c'est-à-dire sans connaître les règles et sans savoir bien prononcer, il y a un bien dedans quand même, puisque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit le Qur'an avec difficulté, et c'est dur pour lui, celui-là, il a deux récompenses. Mais ça, c'est pour celui qui n'arrive pas à faire autre chose. Il n'arrive pas à lire correctement et à apprendre. Donc celui-là lit selon ce qu'il peut faire, et Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut faire. وَلَا يَتْرُكُ الْمُسْلِمُونَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ مَهْمَا قَدُرَ عَلَيْهَا مَهْمَا قَدِرَ عَلَيْهَا وَلَكِنْ مَنْ كَانَ يَقْدِرُ وَيَجِدُ مَنْ يُعْلِمُهُ وَيُرْشِدُهُ إلَى الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَعْلَمَ mais le musulman ne doit pas délaisser la lecture du Coran, tant qu'il peut la faire. C'est-à-dire même si ne sait pas bien lire, il faut qu'il lise. Mais celui qui trouve quelqu'un qui peut lui apprendre comment on lit correctement, alors celui-là il lui est obligatoire d'apprendre la bonne lecture du Coran, comment on lit le Coran correctement, et il ne doit pas rester sur son ignorance. sallallahu « Al-mahiru kiramil donc le prophète, alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, celui, est -à -dire celui qui lit bien le Coran, qui se distingue par le Coran, celui-là il est avec les ambassadeurs nobles et pieux, c'est-à-dire les anges, et celui qui lit le Coran avec difficulté et c'est dur pour lui, celui-là il a deux récompenses. Donc là il va expliquer le hadith, il dit... الماهر المقصود به الذي يجيد قراءة القرآن على الوجه الصحيح هذا يكون يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة أي الملائكة الكرام سموا سفرة جمع سفير لأنهم سفراء بين الله وبين رسله في تبليغ الوحي وتبليغ الرسالات فهم سفراء من الله عز وجل يرسلهم إلى عباده donc Mahir c'est-à-dire qu'il lit le correctement Comme c'est demandé Celui-là il sera aujourd'hui jugement avec As-Safara As-Safara c'est-à-dire C'est le pluriel de Safir qui veut dire ambassadeur C'est-à-dire les anges qui sont les ambassadeurs entre guillemets Les intermédiaires entre eux. Allah et ses prophètes Dans la transmission de la prophétie Et la transmission de la révélation d'Allah Azza Karamun barara, donc ils sont ces 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 karamun barara, eh karamun, quand Allah Subhanahu wa Taala, karam, c'est-à-dire de karim c'est-à-dire ils sont nobles, ils ont une position auprès d'Allah Azawajal. Barara jam'u barun min al-bir wa huwa khairi wa fi'l ta'at. Barara, c'est-à-dire c'est le pluriel de bar, c'est-à-dire quelqu'un qui obéit et qui fait le bien. Donc ces 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 trois adjectifs qui reviennent aux anges ambassadeur entre guimets ou intermédiaire, noble et pieux. Fahad a été musulman jazez, uman youth, prédoukera et al-kurqani, al-l-wajin matlob, yana al-luha il-rifa et al-prédoukera. Faharis a été entaku na man kera mil barara, walli viakra ul-kurqani, ou jatta ta' ta' uffini wahua li xarpun, fahad a été al-kurqani, fa' inna u jakra ufas bastitra atti, il a été entaku il dit donc, essaye aux frères musulmans de lire le Coran comme il faut, pour avoir cette place, cette bonne place, cette élévation auprès d'Allah Jal, Et pour être avec les nobles pieux, c'est-à-dire les anges, et celui qui lit le Coran avec difficulté, et qui lit le Coran et qui ne sait pas le lire comme il faut, avec celui-là, il doit continuer jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui puisse lui enseigner la lecture correcte. Et Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut. Donc deuxièmement, si on sait lire le Coran correctement, et le prononcer correctement ça ça suffit pas mais il faut le lire régulièrement puisque la lecture du Coran, c'est une adoration dans laquelle il y a une grande récompense donc dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui lit une, livre, une, une lettre du livre d'Allah, il a une bonne action qui lui est inscrite. Et chaque bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas Alif Lamim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. C'est-à-dire celui qui lit Alif Lamim, il a 30 hasanat. Et sallallahu alayhi wa sallam, « Ta'ahadu hadha al-Qur'an, fawalladhi nafsu muhammadin biyadihi » Il dit aussi dans un autre hadith, lisez régulièrement ce Coran, car par celui qui a l'âme de Mohammed dans sa main, il part plus vite qu'un, il se détache plus vite, entre guillemets, qu'un chameau de son lien, de, ce, de son attache. C'est-à-dire, il, il s'en va facilement de la mémoire de la personne. Donc il dit, ce qui est voulu dans ce hadith c'est de lire beaucoup le Coran puisque l'être humain qui est insouciant vis-à-vis -vis du Coran et qui passe une longue période sans lire le Coran celui-là, son cœur, il sera touché par el-yarad, c'est-à-dire le fait de se détourner, et el-rafla. El-rafla, c'est le fait d'être insouciant vis-à-vis -vis du jour du jugement et de l'au-delà, et el Kaswa, el cest c'est-à-dire le fait d'être dur et d'avoir un cœur dur. Alors que celui qui le lit beaucoup, son cœur, il va vivre, c'est-à-dire aussi sa mémoire. C'est-à-dire cette personne, elle va beaucoup se rappeler, et son cœur, il sera vif. Donc c'est comme on parlait quand on parlait de... لا فيجكري لا مغدكرو. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يمر عليه شهر على الأقل إلا وقد قرأ القرآن كله. هذا هو الحد الأخير. وإن قرأه فيما هو أقل من ذلك في كل عشرة أيام مرة بحيث يختمه في شهر ثلاث مرات، فهذا أحسن. وإذا قرأه في كل سبعة أيام مرة، فهذا أحسن. وإذا قرأه في كل ثلاثة أيام مرة donc il dit il convient aux musulmans qu'ils ne passent pas un mois au minimum sans avoir lu le coran au complet il dit ça c'est la limite c'est si vous voyez nous donc il dit ça c'est la limite de lire le coran une fois par mois pour nous ça c'est le record lire le coran une fois par mois il dit, il dit, ça c'est le minimum. Il dit, et si il peut passer, le lire tous les dix jours, c'est-à-dire que dans le mois il le finit trois fois, il sait mieux. Et s'il si le lit tous les sept jours, c'est mieux. Et s'il si le lit tous les trois jours, c'est mieux. Donc il dit, et plus il le lit, et mieux c'est, puisque son, sa récompense, elle augmente. Et, c'est-à-dire la lumière par laquelle il voit, elle augmentera. Et la vie de son cœur aussi, elle augmentera. Mais ça, c'est à dire, Chir, il va en parler après. Il faut pas se. Parce que nous. Euh, c'est à dire, bien sûr, Shir, il, il parle dans un pays musulman où les gens, ils ont des cœurs à peu près vivants. Alors que nous, on, a, on est dans, dans un milieu où on a des cœurs à peu près tous. Euh, avec des béquilles, on va dire. Nos cœurs, ils ont des béquilles. Donc quand on entend ce genre de paroles, ça doit nous motiver. Mais ça doit pas nous désespérer. C'est à dire que beaucoup, peut-être, ils lisent pas le Coran une fois par mois. Il ne faut pas essayer tout de suite, tu passes de zéro à une fois par mois. Parce que, c'est-à-dire, pour le lire une fois par mois, c'est quand même deux hizb par jour. C'est-à-dire, il faut que tu passes à peu près trois quarts d'heure. Peut-être toi, tu travailles, peut-être tu as des occupations, des enfants. Et si tu passes de rien, et là, tu as entendu la Muhammadara, la conférence. Alors, tu veux tout de suite passer à deux hizb, je te donne deux mois pour que tu arrêtes et tu reviennes à rien du tout. Et il y a beaucoup de hadiths, ils disent que, c'est-à-dire, euh, qal, le les, les meilleures actions sont les actions qui durent, même si elles sont peu nombreuses. C'est-à-dire, il vaut mieux commencer. Tu, tu lis même une page par jour, admettons, ou deux pages, mais au moins tu continues à les lire et petit à petit augmente Donc c'est pas parce que tu as entendu ça maintenant que tout de suite tu dis je vais lire deux Hizb, mais dans six mois on se revoit et tu me dis je suis à zéro. Il faut faire ce qu'on peut, c'est-à-dire. Puisque nous, notre situation, elle est beaucoup plus loin que ce que, par exemple, Chir Salih al il pourrait s'imaginer, quand il dit cette muhabara, il dit, une fois par mois, c'est le minimum. Alors que pour beaucoup d'entre nous, une fois par mois, c'est le record. Et aussi, on va voir après que ce qui est voulu, c'est pas la quantité. Ce qui est voulu, c'est de le lire, et de l'apprendre, et de le méditer, et pas simplement lire pour pour la vitesse ou pour le record de page. Donc il dit Watilawatul Qur'an muyassaratun sawa'an kanat tilawatu mujarrada 'ani as-salati bi'an yatlu al-insanu bi'an yatlu al-insanu al-Qur'ana wa huwa jalisun aw raqibun aw muttaji' mutawaddian aw ghayra mutawaddin min ghayri masl fi halati 'adami al-wudu' أما من عليه حدث أكبر فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل ويتلوه في الصلاة وهذا أفضل أو يتلوه في قيام في الليل أو التهجد قال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وطأن وأقوام قيل فالذي يتلو القرآن في صلاة الليل أفضل من الذي يتلو القرآن وهو جالس أو في النهار donc, il dit, en tous les cas, la lecture du Coran, elle est simplifiée pour les êtres humains. Il dit, même, il dit que ce soit une lecture qui est accompagnée de salat ou une lecture sans salat, c'est-à-dire peut-être la personne elle est assise ou elle est dans son véhicule, ou alors elle a ses ablutions ou elle n'a pas ses ablutions, mais si elle n'a pas ses ablutions, elle lit le Coran sans toucher le Coran. C'est-à-dire qu'il peut le lire dans tous les cas. Sauf que s'il a pas ses ablutions, il le lit sans toucher le Mus'haf, sans toucher le livre qui porte le Coran. Donc là, il n'a pas cité les arguments, mais notamment par rapport à. Il y a des, parmi quatre des compagnons du prophète, Omar, Abdullah ibn Omar, Aisha et Salman, qui disaient cette fatwa. C'est-à-dire qu'il est -à -dire qu il interdit de toucher le Coran et le Mus'haf. sans avoir les ablutions. Donc ils ont expliqué le verset du Coran. Sans qu'un autre des compagnons les contredise. Et celui qui a le hadaf al-akbar, c'est-à-dire qu'en état de janaba, celui-là, il n'a même pas le droit de lire, même s'il ne touche pas le mushaf. Donc il y a trois étapes. Celui qui a le wodo, donc lui, il peut lire et toucher le mushaf. Celui qui n'a pas le wodo, lui, il peut lire, c'est-à-dire de mémoire, ou si le mushaf, il est devant lui, mais il ne touche pas le mushaf. Et celui qui est en état de janaba, lui, ni il touche le mushaf, ni il lit selon si on regarde l'opinion de la majorité des ulama et les fatahs des compagnons du prophète. Donc il dit, et celui qui lit dans la salat, ça c'est meilleur que de lire en dehors de la salat, et le mieux c'est encore de lire la nuit. Comme Allah, il a cité des versets qui parlent de la prière de la nuit. C'est-à-dire que le mieux c'est de, de lire en prière pendant la nuit, et de toute façon la lecture du coran même pendant le jour, ou à quel moment que ce soit, et même si c'est pas en salat, ça reste une grande adoration. Mais certaines lectures du Coran sont plus méritables que d'autres, selon les moments. C'est-à-dire la lecture de la nuit, elle est mieux que la lecture du jour. La lecture en salat, elle est mieux que la lecture comme ça, ainsi. Et la lecture avec l'eau d'eau, c'est mieux que la lecture sans l'eau d'eau. Je parle de la lecture comme ça, réciter, pas de toucher le Coran. Enfin donc on disait, وكلما أكثر الإنسان من تلاوة القرآن في صلاة الفريضة في الركعتين الأولىين من الربيعية والثلاثية أو في صلاة الفجر فإنه كلما أطال فإن ذلك أفضل ولذلك سمى الله القرآن صلاة قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافد بها والمقصود لا تجهر بالقرآن في صلاتك ولا تخافد به كما أن الله سمى الصلاة قرآنا et il dit, plus la personne lit le Coran dans sa prière obligatoire, comme dans les deux premières raka'a, et dans les ou de, 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 des prières à trois ou à quatre raka'a, ou alors dans, les, dans la prière du fajr, c'est-à-dire dans les prières où on lit après, dans les où on, on lit après la fatiha, on lit encore d'autres versets, plus il allonge la lecture et mieux c'est. Bien sûr ça c'est, on connaît dans le fiqh, à condition que ce ne soit pas un problème ou une difficulté pour les gens qui sont derrière. Parce que peut-être sait failliment, mais les gens derrière, peut-être qu'ils ont, ils ont des occupations, ou peut-être il y a des bébés qui ont besoin de leur mère, etc. Comme dans le hadith où le prophète, pour vous montrer, c'est-à-dire ça clément, il avait, il disait, je voulais rallonger la prière, mais j'ai entendu un bébé pleurer, j'ai pensé à sa mère, c'est-à-dire sa mère qui devait souffrir de prier alors que le bébé il pleure, et j'ai abrégé la lecture. Mais sinon, en tant que telle, la lecture, plus elle est longue, mieux c'est. Et Allah, il a cité le Coran, il a, il a appelé le Coran salat. Quand il a dit dans le Coran, dans le, dans le, dans le n'élève pas ta voix dans ta salat et ne la rabaisse pas. C'est-à-dire, il faut lire de façon au juste milieu, c'est-à-dire dans, dans ta lecture du Coran. Et aussi dans, dans un adversaire là il a dit et la lecture du fajr et la lecture du fajr est, est à des témoins c'est-à-dire à des anges la lecture du fajr c'est-à-dire al c'est-à-dire la prière il a appelé la prière Qur'an, puisque dedans il y a la lecture donc il a appelé la prière du fajr Qur'an, puisque dans la prière du Fajr, la lecture du Coran est plus longue que dans les autres prières. Donc l'important dans tout ça, c'est qu'Allah nous a demandé et nous ordonne de lire le Coran de lire le Coran le plus possible c'est à dire de beaucoup lire le Coran dans notre prière obligatoire, notre prière non obligatoire et dans toutes nos situations qu'on soit assis, qu'on soit dans un véhicule ou même qu'on soit allongé sur le côté et le prophète il lisait le Coran dans toutes ces situations et il n'y a que comme dans le hadith de Ali, l'état de Janaba qui empêchait le prophète de lire le Coran. Sinon, il lisait le Coran, comme elle a dit Aïcha, que le prophète mentionnait Allah dans tout. toutes les situations. Et parmi la, la mention d'Allah, il y a le Coran. Donc il dit de même il est interdit... À la, à la femme qui a ses règles ou qui est en état de nifesse, c'est-à-dire qu'il y a du sang qui sort après le, la grossesse, après l'accouchement, il lui est interdit de lire le Coran puisqu'elle a un hadith akbar, c'est-à-dire l'équivalent de un janaba, sauf par contrainte. Et il est interdit de lire le Coran dans les endroits sales ou impurs comme... الحمام حمام صدر يعني الأماكن و اللي هي البين و اللي وون دش ش أما الأماكن النظيفة والأماكن الشريفه الطاهره المناسبه فينبغي للانسان أن يقرأ القرآن كلما تمكن من ذلك سواء قرأه عن ظهر قلب أو قرأه من المصحف ليكون له حظ من أجر التوالتي التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة il dit donc en ce qui concerne les endroits purs, les endroits propres, les endroits qui conviennent alors l'être humain il lui convient de lire le coran tant qu'il le peut que ce soit une lecture par cœur ou que ce soit une lecture à partir du mushaf pour qu'il ait le mérite de la lecture dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans le hadith quand il a dit le fait de lire une lettre du coran redonne 10 hasanat et dans un autre hadith, il dit, il n'y a, a pas des gens qui se regroupent dans une maison parmi les maisons d'Allah, qui récitent le livre d'Allah et qui l'étudient entre eux, sans que ne descendent sur eux la sérénité, que les enveloppent la miséricorde et que les, les entourent les anges, et qu'Allah les mentionne auprès de lui. On a combien de temps là un chronomètre. <coughs> مدحهم الله نعم ceux qui récitent le livre d'allah et qui accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons donné en cachet et en public cela espère une récompense qui ne s'épuisera pas pour qu'Allah leur donne pleinement leur récompense et leur rajoute de sa miséricorde car c'est lui Al-Rafur Shakur, c'est-à-dire celui qui pardonne et celui qui est reconnaissant. Donc Allah il a vanté ses croyants par des caractéristiques dont la première est d'avoir dit qu'il récite le livre d'Allah cest à c'est-dire qu'ils le lisent et ils le lisent beaucoup en espérant la récompense dallah et ils agissent conformément au Coran donc ils accomplissent la prière et dépense de ce qu'allah leur a donné en cachet et en public, en espérant sa récompense. On va s'arrêter là, Inshallah. Donc après le troisième point, on continuera après le Maghreb, il dit, après c'est dans l'apprentissage du Qur'an, et aussi le fait d'agir conformément au Qur'an, et surtout il faut rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin il y a quelques questions relatives au sujet. Relatives au sujet. Donc on continuera après le Maghreb, Inshallah. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يكلون كتاب الله عز وجل ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه